1: S <S Hello， 大家好，这里是护浙电台，我是西瑶。关关说需要让我 cue 他一下，那隆重请出关关同学进行自我介绍。<笑>我是关关，我们上期节目发布之后，其实收到了很多大家非常正面的一些回复和点赞，还挺开心的。然后也有人说没听够啊，怎么就结束了？我们当然还有下一期，我我们这一期就开始继续上一期的话题，我们聊一下现在很多年轻人都会经历的一些关关于亲密关系啊、性行为的一些。呃，问题吧，这个其实我们的出发点还是为了希望大家能够更健康、更快乐、更安全的享受自己的这个亲密生活
2: 。
0: 嗯
2: 。先先说怎大家
1: 怎么看这个婚前同居的这个行为？因为在中国，尤其是老一辈啊，或者是年长一辈的人眼里，觉得是就是这个是不合理的，不应该在婚前同居
0: 。你们都婚前同居过吗？嗯，我我都没有意识到，就竟然有这么大的概念。婚前同居不就是住一块分房租吗我？我就说
1: 你很很少数派啊。一般大众的话，这些都是他们的就很谨慎，对，很谨慎，都是很多。因为有有一部分人，他觉得好处在于，就你可以更深入的了解一个人，然后就你不跟他生活的话，你可能不会
0: 了解这个人到底是一个什么样子。不过我是讲真的，就是“同居”这两个词感觉好沉重啊！就大家只不过是住在一起分房租，对不对？就这点事
1: 儿。就你那你是把这个词看得很沉重，你可以把它看得很轻啊。
0: 其实我现在就看清楚了。一
1: 起分房租而已。我觉
3: 得理解这个问题需要先反着想一下，就是如果婚前不同居会怎么样？嗯，对，所以你够就会看到，如果婚前不同居，然后你结了婚，嘎嘣跟一个人搬到一起，生活空间上什么都重合，我觉得这个可能会出现问题，会发现哦，之前没有意识到他睡觉这么吵啊，或者怎么怎么样。所以我觉得婚前同居肯定是有一定必要性的。但是实际上，我觉得其实这个话题，如果不让我们这些就是九零后、九五后、零零后聊，可能会另外一种理解。他们会理解为你还没结婚，你就跟那个男人住到一起去了。就从家长的角度，可能会这样看。可能对从一些年纪较大的长辈，不是很跟进，不是很跟进那个时代的，<笑>不像这种跟进时代的这种，<是>呃，家长的话，对他们可能会觉得。代表着你提前进入那个角色，可能会让人有一种，包括对女性的那个，从对女性的那种的看法，会觉得你有点太，呃，不不自重了。对对对，不自重了，然后就那么快的就就跟人家那个什么了。对，但实际上我觉得，就这些是一种绑架嘛，就是过去的观念的这种绑架。所以我觉得现在看到很多女生是对这个。对这个问题会觉得，哎，为什么还要特别提出来？我觉得其实这是一个很好的现象，就说明我们没有把它给它附加上那么多、那么繁琐的一些性别刻板印象压制的一些的意思在上面。嗯
1: ，其实我谈到这个问题，是因为前几天有一个那个李世平，他们在上海的那个相亲角里面就说，然后有一个大爷，他是做了这个关于相亲的事情，已经做了很多年了，嗯、然后他就是鼓励说大家说可以先住一段时间，大家。接触一下，嗯，然后再决定要不要结婚，然后。过来就是给自己儿女找相亲的一个母亲，就是说怎么可以
0: 这样？这样之后就没有人要了什么，是吗、哦
3: ？对对对对，嗯、实际上这跟处女情结又是一回事、嗯。不是
0: ，我突然想起事儿，就是如果就是父母那边不接受这个，哎，那也就算了，就不需要再说服他们。然后我突然想起来，之前我刚来北京的时候没有地方住嘛，然后刚好住在男朋友家，就对我来说很自然嘛，我没有地方住。嗯、然后我妈就我回家，我妈还特意交代你，你千万不要跟别人说。
4: 嗯，
1: oh,
0: uh, 对，所以还特意提醒。然后我觉得说他能接受，他也不觉得跟外人说，嗯、哎，怎么怎么样的，他也觉得很羞耻这件事。当然也没必要跟其他人解释。嗯、当然有不有一部分人还是老一辈的人，嗯、然后不理解这个问题也就罢了
1: 。嗯，这个如果你们家长跟你们意见不同意，你们还想要说服吗？还是不不不是？不<笑>是一
3: 个一定会说服父母的人。我的,我的成长过程中，无数次发生我父母。被我，就是被迫被我拽着抵达了跟我同样的认知，因为我会觉得，呃，你要去理解父母他们的想法，比如说刚才为什么你的妈妈会说不要告诉别人，实际上就是你能感受到他自己哪怕自己接受，他就好像这是一种羞耻，但实际上这是一种。他的角度对你的保护，这也是我们刚才讲到的、嗯、如何去先适应现状的一个突、嗯、一点点的问题。对，所以你会发现父母的所有的出发点的根本就是怎么样能保护你，怎么样是对你好。那我们跟父母的矛盾经常发生在我们对这个社会当前的。感知、认知、接受的这个圈层是不一样的，所以在他们的圈子里面，那样才能保护你。在我的角度来看，根本我就不需要那样的保护。所以我觉得有一个可以做的工作是，你要跟你的父母沟通，你现在面对的是什么。就如果你的父母认为，呃。那个你，你跟男朋友住了，你就是不是黄花大闺女了，你以后在婚恋市场上会被人看看扁。然后你告诉他，你让他知道，我们现在的婚恋圈子里面根本不是那回事儿。然后你说的那样的男人根本不在我的选择范围里面，根本看不上。实际上他们可能会就是放松一点。然后我个人的话，我的父母也就是呃很普通的。那个在十八线小城市国企工作，然后也没有，就是去经历很多比较前沿的一些的事件，呃，但是他们到现在逐步的接受了，比如说各种性恋、LGBT 人群啊，<是>对啊。嗯、从我小的时候，我爸妈提到那个会讲到，哎呀，那些人是变态，到现在他们看到电视上说外国哪里同性婚姻合法化，会觉得啊、哎，其实。就应该合法化。嗯、对我觉得这个是有我的努力在里面，就是把我看到的东西告诉他们
0: ，嗯、然后我们是心平气和的聊天、哦
3: 对。对对对，然后就就让他们慢慢的去，就是我相信很多父母他不是我们想象的那么的顽固不化，只是他受到他眼前的东西的影响，所以被被那个东西决定了。对，所以我觉得我们作为。跟他们处的环境不一样，而且我们的见识也不一样。其实可以做一个这样的一个，呃，引导者、沟通者的一个角色。嗯，嗯而且这样会对我们好，会很省力气。我现在的生活就受不到任何干涉。觉
0: 得这样可能会很省力气，很
3: 省力气。对我现在无论是跟一个很莫名其妙的在在国外的人谈恋爱也好，还是我告诉我父母我没有结婚的想法，各种他们都没有任何干涉。就是因为，比如说我可能是在国外上学的时候，我周围的同学三十多岁，状态就跟我看不出来区别，我就突然意识到女性可以跟年龄解绑。那我把这些我的见闻告诉我的父母，他们也会去吸收这些东西。对，实际上我觉得这是一个双赢的过程，让他们知道什么才是真的对我好，然后我也不会受到他们出自爱、出自好的压迫跟伤害。嗯
5: 。
1: 嗯他如果能接受你你的这种影响还很好
3: 。对他如果要
1: 是也接受了其他人对其他人，比如他的亲戚啊，他的
0: 受同一文化影响的这些爸妈是,、啊、是 OK 的。在<笑>说服爸妈的亲戚真是太难了，是不是也是我的亲戚，太难了。就是他们那边有一大帮人跟他说，这个三十岁啊，女孩就是分水岭，啊，嗯、导致我妈的那个情情绪反复，<笑>一会儿就说哎你没问题的，过一会儿又丢个。面接过来说三十岁的女人怎样怎样，然后我就反复的跟他说，其实这样怎么怎样，然后我妈又说算了算了，你在北京大概就是那样吧，然后第二天又说，还有人家又说了当然，岁，这<笑>这蛮正常的
3: ，我觉得，对，这也要看你父母怎么去学习做一个，他已经会自我理疗了，已经，对
0: 啊对啊，自己自己那个研究一下自己的病情，自己处理一下。
3: your face
2: alone
1: face。然后我们再说一下，现在国内大概是怎么普及性这一块，或者说对性现在到底是个什么态度？因为给我们的感觉是他好像不太想提，然后也不希望大众提这个事情。但是同时又有啊<家>、呃，又有这种红丝带啊这些组织。
6: 我觉得这个是分层面的，就是说，比如在这个。就如果从艾滋病防治的角度来讲，其实我觉得讲的还是很多很多年，但是那讲的是不是深入人心，或者是大家听进去了，那我觉得可能总是比不讲强嘛。但是如果要是像从大家讲这种就是性关系啊，就我们刚才涉及的这些话题，同居啊，我觉得可能还是比较少的。就是我们在主流的层面上，我觉得很少有这种，但是可能有一些学校里面会有这种什么心理的这种。诊室啊，可能因为这种年纪的，可能经常会遇到这种情感的问题，可能那心理咨询的这种援助，可能也会涉及到这一些，但是，可能就看你自己有没有去寻求这些呃帮助。嗯、那另外在社会上的话呢，我觉得大家可能对这种性啊情感的话题是很热的嘛，就是我不认为就是说中国人民。就是在性方面是不谈的，但是像比如说像那种午夜夜话的节目啊，嗯、甚至可能包括现在网上对这种小哥哥小姐姐的喜欢啊，或者找找对象的这些平台，其实它很多也是跟性有关系的。性在我们的生活当中其实是无处不在的，但是就是说我们会怎么讲，讲到什么程度，谁来讲，那我觉得其实也是分了很多的层次。但是我是觉得。中国在性的文化还有这个性的讨论上，其实是很长时间都在没有停止的。
1: 嗯，除了性的这种普普遍的教育，其实包括小王自己也有疑问啊，就是有一些关系到底是不是正常？就是比如说 SM 这种关系，或者是其他的某些比较突破我们常识的一些性关系，是否算是一个正常的一个，或者说很普遍的一个关
4: 系？就是这个 S M 这个，我是觉得它其实就是一种喜好嘛。嗯嗯、呃，但是现在可能有网上有什么所谓的 S M 主奴契约呀、啊、什么这些，嗯、但我觉得这些，呃，也是要在你可承受范围内的，啊，就是在嗯、呃、愉悦的同时要保证你的健康，因为很多安全对，要要要保证你的安全，就是因为嗯、呃、有好些时候他这个嗯、呃、很多。很多情况下是你没法控制的啊，嗯，比
1: 如说什么窒息、窒息捆
6: 绑，嗯嗯，
4: 对，因为他不是也分嘛，他分那个就是叫等级啊，也不是等级，他不是分那个叫什么 D B D B S S， 那什么它它就是不太一样的几种风格
3: ，啊，然后就是玩玩法不一样啊，对
4: ，所以我觉得嗯。那存在即合理，而且就我们也看到，有一些这个社交软件啊，也确实在短期就会有很多的人来聊，而且也也也形成这，就是大家一起去去解决，就就聊这个问题，然后呢也比较喜欢，然后，呃，况且之前微博上呢也有关于，嗯、呃、，S M 问题的一个一个。呃，就是就之前有说，就是一一说玩到 SM 这种，就是说大家是变态啊，或者怎么样。嗯、但是现在呢，最近的这些微博上再有这个，呃，所谓 SM 事件的时候，大家就，呃，画风就变了啊，嗯、就是说这根本就不是 SM，、嗯、是你假借这个去去炒作或者怎么样的、嗯、啊，它是有这样的一个情况的<化>啊
2: ，对。我在微博上有看到一个一个人的分享吧，这个人说自己是在 S S M 圈里面深耕了十年的一个 M，、嗯、然后他分享了自己十年来的一些心路历程，就是包括当初为什么进入这个圈子。嗯、他当初其实也是一个三四线城市，一个非常传统的一个什么都不知道的女生，然后就因为一个机缘巧合认识了一个所谓的霸道总裁，然后就。接触到了这个，然后他其实在这十年的关系里面是非常不平等的。然后他回忆了这十年，认为自己是不值得的，因为他从来没有拥有自己的人生，对他一直都是依附于这个人生活，甚至自己的家人也是认为这是这是一个非常好的人。对我女儿初中毕业就可以找到一个这么有钱的所谓男朋友，但这个人其实他不喜欢他，他只喜欢他的。顺顺从，啊，这么五十度灰的对情。但是这个女生她刚开始是开心的，但是到后面她现在也有三十岁了吧，然后也不开心了。她渐渐渐渐她的身体开始被嫌弃了，然后网上就有很多人，谢谢她的霸道总裁
5: 。
2: 哎、对，然后就霸道总裁他会找一些很很鲜活的肉体吧，然后去让这个女生再为他们俩服务。然后很多人就一直说你为什么忍到现在才说出来？他说是因为我，嗯，我没有想到会有这么人关注这个事情。然后还有就是我不知道要跟谁说这种感觉。他就因为他一直依附于这个人。
3: 其实这又涉及到我们关于这个问题可不可以言说的问题，就是关于很多所谓社会的小众异类，我确实觉得他们更值得。曝光更值得让大家寻求到所谓同类，因为你一个人在处理这样的事情，你没有就是同伴支持的话，其实你很可能是获得不了一些你需要的信息跟资源。我也曾经发生过，我在呃生了一个不太被大众了解的病的时候，然后以及遇到一些不太被大众就是。去提及的一些情况的时候，我也会很茫然无措的去网络上去搜索，我怎么怎么样的怎么办？然后我那个时候是曾经在比如说天涯论坛的某一个很小的一个板块，然后找到了发现哦，大家有一些人去谈一些事情，我觉得那个对我来说非常重要。所以其实这个就是，如果对于一些，呃这方面的讨论，给他扣上一个。异类、变态的帽子就更难拿出来讨论，那实际上会让这些需要帮助的时候是得不到他的那个支持的。对
1: ，嗯，我比较好奇，就是我们人做任何行为或者说习惯性行为吧，我们可能都会归因他的，比如说年少时候的经历啊，或者是你自己的性格的问题。那一般比如说 SM 或者特殊性关系，他会也像其他情况一样，是基于你的某种经历啊，或者是。心态等等，有这种归类吗
4: ？那肯定是会有，有一些肯定是会有一些影响的但也不见得说是，这个就他因为他不像性取向嘛，但这个也不叫一个性取向嘛，所以就我觉得，嗯、呃，可能更多的就是爱好吧，爱好。
3: 而且我觉得，就刚才这个提问有一个词比较的戳我，就说到这个算是一个正常的行为嘛。其实我觉得，就我们一定要对“正常”还有比如说“标准”这样的词要非常的警惕，因为，呃，就像海潮一直说的，“存在即合理”，有很多东西，比如说相对客观上来说它是小众的，那之前尤其是之前的，呃，传媒环境也好，它可能就是被暴露出来，让大家所知甚少，但是并不代表它不存在，以及。未必是很少很小众的东西，包括换期啊，包括 S M 这些东西。嗯、然后，呃，大家去看待、去讨论这些话题的时候，嗯，我会觉得要非常警惕一个倾向，就是把它们归类为就是比较特别、比较异化，嗯、因为。就我们去要去破解什么叫正常，什么叫标准。就之前可能，比如说港大社会学系的何盛宁教授，他提过一个，他做香港施奶的研究。就是在女性的群体里面，比如说四十多岁的女性群体，香港的那些师奶太太们，她们是一个比较标准、比较正常，拥有一个社会给她定义的要她全要有要有孩子、要有老公这样的一个。但是你去研究他们，发现每一个人的生活经历、每个人的家庭情况、每一个人跟丈夫之间的关系、跟孩子之间关系都那么不同，所以你会发现所谓的标准是根本不存在的。所以实际上我们。也可以放大了去看很多，就是并不那么为人所知的一些群体或者一些事情，包括呃 S.M 呀，包括什么恋足癖啊之类的东西。然后我们去理解他的时候，一定是要放开成见去了解这些人到底在发生什么，然后以及为什么，而不是先给他就是带上一个他不正常或者他太怎么怎么样的这样的一个东西。对，这个里面我有一个好
1: 奇，就是假如说。假如说我最近心情不好，很不开心，甚至我可能摔东西，怎么怎么样，我这些行为可能就会被人分析说我是不是最近心里就是有某些经历了某些痛苦啊，或者等等。嗯、那好像放这些其他的这些行为放到性里面，好像就全部都可以被理解了，就是就变成了存在即合理了。就是有没有可能，就是性里面的行为也跟我们其他行为一样，是某些能够体现自己。心情在经历某些痛苦啊，或者挣扎等等
6: 。我觉得就是大家特别有兴趣去寻求一个解释，嗯，就是我为什么要做出这种行为，嗯，就是大家给自己就是一个特别标准的答案，嗯，就是说我是因为不开心我才要去摔东西。或者说，我的心里面，因为我失去了什么一个什么心爱的东西，我要去找一个东西补偿。就是大家习惯于给自己寻找一个行
5: 为合理性
6: ，对。但实际上，在有很多事情是没有对没有答案的，就是不是说我能够通过什么心理分析啊，<对>什么行为分析啊，嗯、或者说他没有这些东西在给你一个指引
1: 。所以那心理医生针对个人的这个心理辅导，他。不是在做这个工作吗
6: ？呃，我们不要把这些东西全都归给心理的问题。这是我刚才提到，嗯、就是说你的行为不见得是跟你的心理是挂钩的，可能有些是无意识，或者说你自觉。嗯、像很多人说同性恋是天生的还是后生的，很多人都会觉得各种言论，就是、说可能我们家里什么，你舅舅是同性恋，<笑>然后你舅舅就同性同性恋，<笑>就好多这种。像这个其实现在也没有任何科学解释，就是说你为什么会变成一个同性恋。有的人可能就天生的就觉得我喜欢更多的性的探索，嗯、那有的人可能说我天生就不太喜欢，就是说有男朋友会有女朋友，那可能就是无性人什么的。我觉得我们要打破这种。嗯给自己强加的一个合理性的标签来安慰自己，或者给自己归个类，这个本身其实就对自己的一种压迫或者是一种
0: 迫害，<对>嗯、我觉迫害在严重了。<笑>就我觉得这段话还挺重要的，就之所以提这个问题，其实也是为。就很多人都会想说，我的某个行为是正常的吗？
5: 是啊、我这样是对
0: 的吗？其实就我觉得这段话还、嗯、还挺重要的，就告诉大家，我
5: 没有去咨询过心理医生，我是想问，是不是心理医生他不是去给你解释你这个是不是
3: ？心理医生是让你不要去纠结这个问题，<笑>在这个性的
1: 态度上比别的态度好像走得更靠前一点。就是人的很多行为，我们现在还在批判。就很多觉得你这样的行为是不合理的，但是在性的上面，我们好像能够更包容，更觉得就是都可以
5: 。那我倒反而觉得这是因为他不好解释，才会这么容易的归到，比如说使色性野呀，还是说性是原始冲动啊，我是这么认为的。可能他没有找到好的解释吧，嗯、不像别的那么具体。我自己是这么想。
3: 嗯，而且大家可能公认都会觉得性是一个比较偏天性的一个、哦、一个内容，而我们作为社会人，你承担很多社会角色，所以你的很多举动，包括你的情绪，你都要符合你的社会身份。嗯，所以可能这个我觉得是你问到的点。明白
1: 。那刚刚还聊到这个性瘾，也是也是比较了解比较少，想听听你们怎么讲。就是我我也之前有个朋友，她也是出国念书，一个女性朋友，然后她跟她男朋友。呃，已经相处了很多年，然后在她念书的时候是属于异地恋。嗯、然后她中间有一次回国就，就就发现她男朋友，啊、呃，她她俩还在一起。然后她在她男朋友的那个电脑里面发现了一个隐形的文件夹，嗯、打开之后发现是她男朋友跟很多个女生的呃性爱画面、嗯、性爱视频。然后之后他们两个人就分手了。然后她男朋友的解释是说，就是想要这个东西，他忍受不了。想说这算不算是一种性瘾？
6: 我觉得就是怎么来看这个瘾，嗯
5: ，而
6: 且我觉得就是每个人对性的需求程度是不一样的，他可以有很多的性，但他要把它录下来。我觉得这个本身可能还是就跟陈冠希同老师一样，就是实际上就是说你你可以去，他把，但是我觉得这两个行为，一个就是说他有性的需要，有很旺盛的性需求，另外一个他要把这个性的画面，然后把它保存下来。继续观赏或者是传播，嗯、我觉得这是两个层面的问题。哦、就是说，实际上这个，当然我不认为，就是说，但我不认为这还有有不健康的地方。嗯、但实际上就是，在于这个女孩子、嗯、她能不能接受她男朋友这样的喜好。嗯，有非常非常多的可能性。嗯、其实我你们包括 SM，、嗯
3: 、就是实际上
6: 我们其实涵盖的，其实在讨论的一个终极话题，就是说性是不是。单单一的，或者他只有唯一的一个，嗯、就是男女在婚内，嗯、然后通过所谓的传教士的方式，嗯，完到达到性的行为的，嗯、然后最后产生了生育，就是说可能对我们讲的最正常的，就是我刚才陈述的，就是说一男一女通过结婚发生一种传统的性关系之后，嗯、然后生育了家庭，就是才完美，就是说那这个是最正常的，所以我们的传统的观念里面，这是最正常的。嗯嗯嗯，那,嗯那所有的这些，我们讨论这问题，嗯、如果与这个正常的规范来讲，都不正常。
1: 对，嗯，那刚刚您提到那个两个层面是怎么理解？就是记录和传播，这是为什么说是另外一个层面
4: ？那就传播它就违法了。嗯，没
6: 传播啊。那如果不传播，传只
1: 只放在自己的电脑里，就是他拍下来这个
6: 是这样子的，就是，嗯，因为有的人会反复的再去欣赏，有，比为什么有的人看小片片就能高潮？嗯。其实这种是是不一样的，就有的人可能闻着臭袜子就能高潮，嗯，他就可能他反这个男孩子可能除了要性，嗯、呃、本身之外，他通过回味他的这个性关系，他也能得到满足，就实际上这是两个层面的，嗯、就他有两种需求，嗯、一种是多性伴的需求，嗯、对对对另外一种就是说。通过欣赏自己的性行为，或者跟其他女性的性行为，哦嗯、然后得到另外一层满足，就是实际上人就是就多欲望，就是他是多欲望的嘛。嗯
1: ，了解。那刚刚说提到那个性瘾，他为什么是有一个“瘾”这个词？这个字好像就让让人会觉得它是某种不好、
6: 变态、对
1: 病态的一个不好
6: 。这就是说，大家为什么就是觉得你多恶性伴就是成瘾嘛？<对>就像我们，比如现在也经常说我有网瘾。
4: 嗯，嗯那比如说
6: ，那我这就是喜欢上网，就喜欢什么游戏上瘾，都把它归为精神类疾病。嗯，那这个性瘾呢？那其实这完全是人为加给他的一个要求和定义。嗯、那什么叫什么叫那一天？比如我我我我跟我的先生，如果我们两个人好，一天做十次也叫性瘾，嗯、那肯定不会说我们俩只能说，嗯、哎，好棒好棒。如<笑>果我要是找了十个男的，一天做十次，肯定说我性瘾或者是有有问题。那其实都是十次，嗯、只不过你跟他人不一样。那你怎么来定义这个瘾？
3: 对，嗯，对，我觉得可能包括就是在那个诊断跟评判的时候，可能会借助一些参考。其实有一些原则是任何行为都存在的，嗯、就是一个是不伤害别人，一个是不伤害自己。对，嗯、然后另外，他是否成瘾？因为瘾它是一个病字头，那、嗯、可能要看会不会给你带来困扰。嗯，就你还在你自洽，还在你自己能够就是很维持你正常的维持你自己生活的一个范畴内，还是已经就是。你想要跟那么多人发生关系，但是你求而不得，然后你为此而感到已经开始难受，开始干嘛了？我觉得那个可能是一个病态的体现。但是如果他还在自己的，呃，这种可掌控的范围内，我觉得可能还还 OK。可能这个瘾更多层层面是从我们社会认知的正常的角度去评判他的，对，
6: 是病理化的还是,是对对对正常的这种，嗯，这个还是要看具体的才
3: 能讨论。对，刚才
6: 比如说那男孩子就是说他什么都不想干了，就想去找不同的女孩子去发生性关系，嗯、那可能影响他的正常生活，对对对，对对有可能就是一种性，嗯、就是有一些。不太健康的情况发生，嗯、可能需要一些，嗯、呃，医治啊，啊或者干预，<愈>对。对但如果就是对他来讲，我就是喜欢有很多的女孩子跟我睡过，嗯、或者是他追求这种很开心，嗯、那我觉得从一个社会角度来讲，可能觉得这男孩子可能不好。或者对他的女朋友来讲，嗯、觉得我不能接受，对，但是并不能说明他有病，
3: 对对对。对对嗯
1: 、所以，我们以上讨论所有的这种性的可能，只要是在他自己可控的范围内，都是 OK 的。但如果要是他自己已经无法控制了，如果不发生这个事情，我就生活就受到干扰了，这可能会是一些病理上的反应，可以这么理解吗？
6: 我我我我我不这么理解，就是我认为就是怎么来看这个东西是有病的，就我们不要就是说随便就把人说你这个人不正常，这因为我觉得太轻易了，就是不是说你随随便便就把他定义成一个有病或者不正常的一个标签。刚才一楠也不是反复在强调，就是我们怎么来定义这个正常和规范。对，就在我们来讲，就是我们希望大家首先呢能够。正视自己的身体的欲望，嗯、然后正视这种亲密关系的这种多样化，嗯、我觉得这个其实是最关键的，而不是说来分析说哪样是对的，嗯、哪样是不对的，哪样是正常，哪样是不正常，就是不是说我们的工作或者我们的社会价值并不是评判谁好谁不好，谁对谁不对，而是说你要知道。引导这个年轻人，或者是引导这个公众来认正确的认识自己，然后呢，在这个现有的社会规范下，嗯、能够接受自己可能不太跟主流或者是大众的所谓的正常不一样的地方，<对>我觉得这是关键。嗯，就咱们刚才讨论所有的议题，可能都在讨论，都其实都是一种在挣扎。对，在纠结我到底是不是正常？其实今天我看所有的问题都在回答一个问题：我这么做对吗？我这么做正常吗
1: ？因为我们可能会希望说是代表大多数人的一些想法，然后以及拓展一定程度上拓展他们的一个一些认知。嗯
6: ，是的。嗯，大
1: 多数人的可能想法还是比较保守，偏保守。我
6: 觉得大部分人是保守，或者是说不太，而是说这个社会上我们的身体。超越了我们社会的现在的规范，就、嗯嗯、我们做的事情，要比我们认识所谓的意识的这些东西要往前走了一步。嗯、就像很多人就会觉得，哎，我我现在，但是我实际上我的身体很诚实，嗯，我的欲望也很真实
5: ，嗯
2: 、
6: 但是我不能过我心里的这坎儿，<对>然后我就觉得我这样做是不是不正常？来回答这个问题，希望所谓的专家给你一个定义说，说、嗯、这样没问题，嗯、只要说你没病，让<对>你说你特别正常。<笑>我觉得其实关键就是说。我们现在这些男性在思考这个事情，就他在这个性行为的多样的这种社会的这种实践下，就他已经实践了，但是他不能够回答我这样的实践对不对？嗯、但是我不认为就是说我们我们的工作其实就是希望年轻人，你既然已经达到了你现在正在做各种各样的一种性行为，嗯，但是这些行为里面有安全的，有不安全的，有健康的，有不健康的。那至少我们觉得，我们在讨论这些问题的时，候，我们不要就纠结就自我来贬低自己的行为，或者是自自己认为自己就给自己贴一个坏孩子，或者是说不好的行为的这样的一个标签，而拒绝接受性健康的知识或者性健康的服务。我们希望就是通过我们的工作，首先来肯定确实是多元的，这个社会没有什么。不一样的，就大家都是一样的，你的欲望也是对的，也是正常的，也不能说对错吧。就是你的人的欲望都是存在的，就是它是客观是，是可以接被接受的，包括被自己接受，被社会慢慢的接受。嗯、那在这个过程当中，但是你不能够错失保护好自己的机会。嗯，就是我们在讨论这个问题的初衷，还是说性是需要健康的知识，需要健康的行为，需要安全的意识。尤其是说你在自己不能认识自己的时候，更容易产生不安全的行为，而且就是会觉得带着羞耻感，来开展你的性活动。我们现在就是说，这个性本身是不羞耻的，性本身也是积极的，然后性本身也没有一些对的和错的。但是这个所有的性的过程当中，有不安全的，有不健康的，这些是需要。有方法来保证你自己，的那你首先你要知道自我的这种价值，嗯、自我自对自己的这种认可，不要去给自己下个套套
1: ，
5: 嗯。嗯嗯，因为之前那个我们有另外一位专家，他就一直在提一个观点，就是我们要构建一个以安全性行为为基础的，然后健康又负责的性文化嘛。然后当时我们下面有粉丝就问了，我们怎么构建这种性文化？我一直觉得咱们这样的讨论啊，或者说我们做的这些工作，啊，其实已经在做这样的工作了。然后还有当时我提出一个观点，说就是代表我个人嘛，我也说和蔡老师一样，首先就是理解有多目的的性，然后理理解有多元的性文化，对这样的。然后我们再去讨论其他的
1: 东西、嗯。对，我们也是希望能够大家听到这些电台，如果对自己的性行为啊，或者是身边朋友的性行为有一些任何疑问的话，如果这期节目能够给你解答是很好的；如果不能的话，也可以到红丝带去做专门的咨询。那在节目的后面还有一个最后一个问题，就是怎么就刚刚我们都聊到说要。了解自己对性的这个需求，呢，怎么能够进一步的了解自己在这方面的需求，以及慢慢提高自己在这个过程中的体验？有没有一些建议之类的？嗯、去
5: 做吗，嗯、就是去体验，
6: 对，多去体验。因为老师能教你，然后<对>想吃好像对，爱吃
5: 各国的风景啊，那你就去嘛，看一下。我觉得这事这么解
4: 释比较实在，就是啥呢？嗯、想吃啥就吃点啥。嗯，不会吃的。就学着做，再不会做还能点外卖
1: 。<笑>嗯，其实现在好多正面的倡议都是让希望大家能够更勇敢地去面对真正的自己。
6: 是我其实是觉得大家，嗯，很了解自己的需要，然后也做得很,很勇敢，然后也其实很理智。但是呢，其实因为也还是年轻过嘛，就我也年轻过，你们也还年轻，可能在有一些事情上呢。就是嗯，缺乏一些掌控自我的这种 power， 就是这种权利，就是那种自我掌控自己的这种能力，嗯、就或者是没有这样更强的勇气，因为可能自己觉得我还年轻，可能就是在这种对自我或者伴侣的这种协商上呢，可能处于一种嗯，有一方会强势，一方会弱势一点的情况。在这种情况下，我希望每个人都作为自己的强者，就是给自己更多的勇气和信心来接纳自己的想法，然后呢，能够去，嗯，更好的跟你的伴侣去协商，或者跟自己去协商。我觉得这个是第一个。另外还有一种呢，我就觉得年轻人呢，可能觉得我很年轻，我有的是青春，可以，可以，可以挥霍，可以使用。然后呢，就是说也不太计量后果，就是这样。嗯、但是我觉得。嗯，大家呢，就是年轻是年轻，但是就是有一些，嗯，严重的，或比如说传染上疾病啊，或者遭遇一些意外啊，比如说暴力和伤害呀、啊，我觉得这有很多东西是可以避免的。就是如果大家能够有一些知识呢，有一些意识，提前做好准备呢，就是可以更好的保护好自己。我就说不要这么任性，就是实际上大家就是可以可以有性，但是我觉得不要任性，我觉得是两种。既不要乱来，另，然后另外一个呢，就是说，既然就是说我们来了，就不要逃避，然后就好好的享受，然后但是要时时记得，其实很简单，你就把好，戴好安全套，然后如果遇到一些风险的话，就赶紧去寻求医疗帮助啊。然后我觉得，嗯，也不要去担心自己。给自己下标签，给自己下套儿，<对>但是你戴上套好，但是不要给自己的精神上带个这种套套
2: 。嗯 mm hmm.
1: 我们今天电台就聊到这，希望听众能够对自己更了解吧。然后，如果对别人对自己的性行为都有一些偏见的话，也希望你能够重新来看待这件事情。嗯，还是那句话，存在即合理嘛。嗯，好，这期电台就到这。嗯，谢谢大家，大家再见。
2: Have I told you lately that I love you? Have I told you?